0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda Smeru Robert Fico sa zastal pod predsedu parlamentu Martina Glváča, ktorý si písal s Marianom Kočnerom.
1: Budem stáť pri každom rozhodnutí, ktoré urobí Martin Glváč.
0: Martin Glváč zatiaľ z funkcie neodstupuje, naznačuje ale, že to môže urobiť neskôr.
2: Ja chcem povedať, že ja sa rozhodnem naozaj tak, ako to budem cítiť a dám vám v krátkom čase e, vedieť a nebudem ale uskutočňovať scenár pána Matoviča, ktorý si myslí, že teraz dneska si luskne a bude to tak, ako
0: si on povie. Sudca David Lindner, ktorý si tiež písal s Kočnorom, minulý týždeň skončil vo funkcii predsedu súdu. Po otázkach aktualit na jeho majetkové priznanie požiadal aj o pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Naši investigatívci totiž u neho našli podozrivo veľké majetky, nehnuteľnosti aj luxusné auta, drahé obleky či hodinky, ktoré nesedia s jeho majetkovým príznaním, viac povie Peter Sabo.
3: Podľa toho svojho majetkového priznania žil s 832 eur na rok, takže to naozaj
0: príliš nezapadá. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365bank. aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opozícia dnes chcela odvolávať podpredsedu parlamentu za smer SD Martina Glváča. Koaliční poslanci im neschválili program moriadnej schôdze a tak k odvolávaniu nedošlo. Politici nielen z opozície, ale aj z vládnych strán celý deň naznačovali, že Martin Glváč má podvečer prijať osobné rozhodnutie. Nakoniec sa ho ale zastal Robert Fico, ktorý s ním prišiel aj na improvizovanú tlačovku.
1: Ako predseda strany smer Sociálna demokracia ktorý ťahá túto stranu už 20 rokov, mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj zlom. Ja si vážim prácu, ktorú robil a robí podpredseda Národnej rady Martin Glváč, nielen na úrovni podpredsedu Národnej rady, ale na úrovni krajského predsedu a predtým dokonca na úrovni ministra obrany. Dnes tu rozoberáme nejakú údajnú komunikáciu, ktorá zatiaľ nebola potvrdená, na základe ktorej žiadate hlavu. Martina Govača. Budem stáť pri každom rozhodnutí, ktoré urobí Martin Govač. Ale my nevidíme žiadny dôvod, prečo v čase, keď molestujete len smer sociálnu demokraciu, nemôžete molestovať aj iných ľudí, ktorí napáchali, napáchali na tejto krajine strašné veci. Nechajte na Martinovi Govačovi, aby sa rozhodol, prečo by sa mal rozhodnúť preto, lebo vy to želáte. Tomu jednoducho nerozumiem. Nekričte, nekričte, nekričte. Ja vás poprosím, nekričte, my sme
3: to nepovedali. Ne predsedom ne, strany môžem,
1: Smer sociálnej demokracie Robert Fico. Ja tu stojím teraz pri Martinovi Gurlačovi A opakujem, budem stáť pri každom jeho rozhodnutí, ktoré príjme.
0: Po Robertovi Ficovi sa dostal k slovu aj Martin
2: Gováč. Dnes obžalovaného Mariana Kočnera poznám viac ako 20 rokov. Používajú tu niektorí poslanci a médiá. Hoci vieme, vieme tri roka, že ju majú, že ňou disponujú a selektívne uvádzajú do obehu, že táto komunikácia je používaná len na členov strany Smer a pri tej frekvencii kontaktov, ktoré mal pán Kočner, tak už len čakáme, čakáme, čakáme čo príde. Ja chcem povedať, že ja sa rozhodnem naozaj tak, ako to budem cítiť a dám vám v krátkom čase e, vedieť a nebudem ale uskutočňovať scenár pána Matoviča, ktorý si myslí, že teraz dneska si lúskne a bude to tak, ako si on povie. E, samozrejme budem konať tak, aby som nepoškodil stranu smer a budem vyzývať všetkých ostatných, tak ako povedal pán predseda, aby konali tak isto. Či to bude v oblasti e, budúcej kandidátky, alebo to bude dnes aj na mandát. Áno, keď sa všetci vzdajú mandátu, a ja sa vzdám mandátu. Nemám s tým problém. Vyzývam všetkých, ktorí mali kontakt akýkoľvek, či osobný, či SMS-kovi, či telefonický s pánom košterom, aby urobili to isté. Budem prvý, ktorý to do minúty urobí. Svoje, ale stanovisko vám poviem v krátkom čase, alebo ho vydám, nechcem traumatizovať cez dušičky slovenskú spoločnosť. Správy
0: Martina Galváča s Kočnerom zverejnil a hlavu podpredsedu parlamentu žiadal šéf Olano Igor Matovič. Smer Matovičovi pripomína, že s Kočnerom sa pred rokmi stretol aj on. Známy aj prípad Richarda Sulíka, ktorého si Kočner nahral na video. Igor Matovič tvrdí, že Kočner ho vtedy vylákal na stretnutie s tým, že mu dá informácie o porušovaní zákona.
1: Treba si povedať na rovinu, že síce to bude ďalší skalp, ktorý si pripíšeme k úspechom v boji s mafiou, ktorý tu dlhé roky zvádzame. Ale na druhej strane Martin Glováč je len špičkou ladovca. Rovnakých Glováčov je v smere desiatky. Majú jediné šťastie, že dodnes ešte nebola zverejnená na nich komunikácia, ktorú sa spoliehajú, že nikto nikdy nezverejní. Čiže Martin Glováč musí ísť z rušky dole, Martin glováč je hambou, Martin Glváč je sluhom mafie a dokázateľným sluhom mafie. Na druhej strane náš boj za spravodlivosť nemôže skončiť, lebo takýchto istých sluhov mafie... Len s väčším šťastím je v smere v SNS a v Moste Híd naozaj desiatky.
0: Martin Glváč sa vyjadril aj k tomu, že Kočnorové správy včera súd v kauze zmenky dovolil čítať ako dôkaz,
2: nerozoberajte to, žiadny súd nepovedal, že uznal to ako dôkaz. Súd povedal, nejaký senát povedal, že môžu prečítať tieto sms ktoré nesúvisia s kauzou s menkami, len preto, aby ste mali dnes takúto možnosť nás tu nejakým spôsobom byčovať. Súd nepovedal, že bude na nich prihľadať ako na dôkazy. Tak vás prosím, páni novinári, nesprávajte sa tak, ako by ste vy boli aj žalobcovia, aj sudcovia. Nebudem sa vyjadrovať, k takýmto veciam. Považujem ju za údajnú komunikáciu, ktorá mohla byť v rukách niekoľko mesiacov niekde, kde neviem kde. Mohli Je ju pravda, že ste
1: s ním písali? Chceli,
2: chceli, ste, chceli ste, aby som odpovedal? No. Uh, som povedal, nebudem sa k tomu vyjadovať. Ktokoľvek ju mohol zmeniť, ktokoľvek to mohol sfalšovať a ja sa pýtam činy, v trestnom konaní, či mohli túto komunikáciu vyrobiť, upraviť a kto a ako ju prelomili. O t- a potom sa budem k tomu vyjadrovať, samozrejme. Ale sám môžem práv- môžem učite viete, tom vy sám určite viete, že či ste s ním komunikovali, alebo nie. S Marianom Koštenom som komunikoval veľakrát, neviem, ja si neuchovávam ako, ale ako si niekto. Ale určite si pamätáte, či ste si s ním písali v decembri, či ste s ním vás keď do obine. Keď to je otázka, či ste s ním komunikovali, nie. Ja dokonca viem, že v mnohom, čo ste vypísali, tak dokonca v danom období som ani stremu nemal. Keď ste s ním teda Takže bude to veľmi zaujímavé.
1: Pán Žubaš, viete povedať, keď ste s ním prestali komunikovať?
2: Ešte raz som povedal, že ku komunikácii sa vyjadrovať nebudem. Takže bude kedy si to veľmi zaujímavé. ste sa mňa chanení. spýtali,
1: či som niekedy hovoril s pánom Kočnerom, tak áno na večierkoch vašich televízií a vašich novín dosť často. Tam Ofytová. som sa o... s ním stretával pravidelne. Viete, čo ja vás poprosím? Ja vôbec neviem, o čo čom teraz hovoríte, ani o vibri, ani o nejakej som Nemám takýto osobný vzťah s pánom Kočnerom. On nemám. Týkaj, že si Viete, čo pán Kočenetov narozprával veľa. Pán Guva, stretli ste sa s pánom Kočenerom, alebo ako často ste sa s ním stretávali?
2: Platí to, čo som povedal naposledy na osobnom stretnutí v januári 2012.
1: Podľa tých správ to tak, že ste sa s ním stretávali. Pretože niekto,
2: niekto vybral to, tie SMSky, ktoré mohli naznačovať, že k tomu tak neprišlo.
1: Prečo by ste mu písali, že za
3: 10 minút som tam?
2: No a vidíte, a bol som tam, tak mi to odvodujte.
3: Čiže pokiaľ nebudú
2: dôkazy, vy popierate, že by ste sa s ním Áno, prišli. na osobnom stretnutí som takomto nebol.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Aktuality SK dnes upozornili na podozrivo veľké majetky sudcu Davida Lintnera. Ide o bývalého predsedu okresného súdu Bratislava 3, ktorý si písal s Kočnerom a ktorý najprv odstúpil z funkcie predsedu súdu a po našich otázkach na jeho majetky si nechal aj pozostaviť funkciu sudcu. Viac prišiel do štúdia povedať Peter Sabo, ktorý tento článok napísal. Vítaj Peťo. Dobrý deň. Skúsme si o tom povedať viac. Čo ste s Marekom Magovičom a ďalšími kolegami z investigatívneho oddelenia objavili medzi majetkom Davida Lintnera? Prečo je to podozrivé? Prečo to nesedí? Vychádzali sme z majetkových priznaní, ktoré musí
3: každý sudca o, podávať. A vlastne tam sudca Lintner napísal, že vlastní byt a vidieckú chalupu. No podľa našich zistení sa nám podalo zistiť, že vidiecká chalupa je v zásade pomerne veľký rodinný dom v Rakúsku. A on teda v tomto majetkovom priznaní tvrdí, že tento dom na dobu za 90 tisíc eur. No podľa našich zistení ten dom v tá, s takou rozlohou, ako je, z akým mám pozemkami, tak minimálne ten dom samotný vyzerá skôr na pol milióna eur, než na 90 tisíc eur. Takisto sa nám už v roku 2017 o, podarilo nafotiť o, pred týmto domom a na dvore tohto domu luxusné auta, napríklad Porsche Cayenne alebo Mercedes ML, čo sú auta, ktoré stoja 10 tisíc eur. A tento rok sa nám tam podarilo odfotiť BMW 520, čo je opäť auto, ktoré stojí niekoľko desiatok tisíc eur. A pokiaľ by ich aj mal napríklad na operatívny leasing, tak to v mesačných splátkach hovoríme naozaj takmer v tisíckach eur.
0: A sú celý internet a predseda okresného súdu teda si na ne nemohol zarobiť?
3: prvé on si tie autá napríklad neudádza v tom majetkovom priznaní, čiže asi nie sú napísané na ňo. A samozrejme, súd sa musí napísať tomu majetkovom príznanie, koľko zarobí za ten rok. Čiže on napísal v tých majetkových priznaniach za posledné 3 roky, že zarobil v rozmedzi 36 až 38 tisíc eur. Čiže z týchto peňazí nakúpiť si niekoľko takýchto a respektíve splácať leasing, a popri tom splácať úver, ktorý mal hodnotu 300 tisíc eur, tak pravdepodobne celú tú výplatu by minul za ten rok. No a to je to záhadné, pretože sudca Lindner za posledné tri roky v týchto majetkových priznaniach uvádza, že sa mu podarilo tieto výplaty takmer celé ušetriť. Tento za posledný rok uviedol, že sa ušetril dokopy za tie tri roky takmer 106 tisíc eur, čo je vlastne presne tie tri ročné platy.
0: Vieme, odkiaľ napríklad ten jeho dom pochádza, že kedy ho nadobudol, či ho kúpil, alebo napríklad zdedil od rodičov, alebo nejaký iný spôsob nadobudnutia?
3: Vieme o tom, že existuje nejaká kúpna zmluva pravdepodobne z roku 2010, respektíve 2011. A teda nepredpokladáme, že sa jednalo o dedenie, ale teda o kúpu. On to tak aj uvádza v tom majetkovom príznaní.
0: Teda zhradíme si to, Súdca Lindner, bývalý šéf okresného súdu, ktorý si písal s Kočnerom, má majetky, ktoré nezapadajú vôbec do jeho majetkového priznania ani do jeho možných legálnych príjmov. Čo naznačuje, že tie majetky by mohol mať z nejakého nelegálneho príjmu? Samozrejme,
3: že stále tu môžu existovať rôzne ďalšie vysvetlenia, ako napríklad, že mohol tie majetky dostať darom, mohol tie majetky, alebo tie majetky patria jeho manželke, alebo jeho deťom, komukolvek v zásade, a on ich len využíva. Aj preto sme sudcu Lindnera oslovili s otázkami, pretože sme chceli, aby tieto veci vysvetlil, pretože on je asi jediný kvalifikovaný, kto to môže úplne presne vysvetliť. No ale napriek tomu, že sme mu poslali pomerne konkrétne otázky a dali sme mu férovú šancu ich zodpovedať, tak on na tieto otázky prakticky nereagoval. Len teda povedal, že je to pod jeho úroveň baviť sa napríklad o hodinkách alebo o oblečení ktoré vlastní, ktoré je tiež pomerne luxusné. A tým pádom my sme sa nedozvedeli, či tento majetok užíva preto, lebo mu ho niekto daroval alebo je to nejakého kamaráta.
0: Prečo ste sa ho pýtali na hodinky, oblečenie, topánky?
3: O, Takisto sme si všimli, že sudca Lindner nosí napríklad drahé sáka alebo drahé topánky, topánky, ktoré stoja 1500 eur napríklad, alebo hodinky, ktoré sa nám podarilo žniť a ich cena sa pohybuje v nejakom rozmedzi 3 až 5000 eur. A vlastne je to v tom kontraste s tým, že napríklad za ten rok 2018 vlastne podľa toho svojho majetkového priznania žil s 832 eur na rok. Takže to naozaj príliš nezapadá, takže sme
0: chceli tieto veci mať zodpovedané. Súcal interes z aj tým, že si písal s Marianom Kočnerom. On vlastne tým odôvodnil svoj odchod z funkcie. Čo si písal s Kočnerom? Je tam niečo také, čo by naznačovalo nejakú jeho nelegálnu činnosť?
3: No podľa toho, čo vieme, tak uh, asi nejaká priamočiara nelegálna činnosť tam nebola, ale minimálne si s Marianom Kočnerom písal napríklad o tom, Dával mu určité právne rady. Hej? Marian Kočner ho napríklad oslovoval s tým, že by chcel počuť jeho právny názor napríklad v nejakých asi hypotetických prípadoch objednávok vrážd a že či je to premlčané alebo nie. A súdca Lindner na to pomerne promptne, respektíve odborne Marianovi Kočnerovi odpovedal. Napriek tomu, že to už bolo v období, kedy asi každý tušil, kto je Marian Kočner alebo čo je zač. To znamená, že minimálne toto bola jedna z tých vecí. Potom ďalšie veci, že Marian Kočner sa ho napríklad pýtal na určité mena súdcov, ktorí pôsobili na tom jeho súde. To znamená, že či sú to dobrí ľudia alebo dobrí sudcovia, alebo niečo podobné a sudca Lindner na to odpovedal Marianovi Kočnerovi.
0: Dá sa povedať, že sudca Lindner, ktorý on teda treba povedať, že bol známy ako dobrý, trestný sudca, že mu nejako radil Marianovi Kočnerovi? Ťažko povedať, či to bola
3: rada alebo len nejaké zdielanie právneho názoru, ale neviem naozaj, že či je v poriadku sa dohovárať o takýchto veciach alebo, alebo poskytovať takéto rady, ak, ste, ak je niekto súdca, poskytovať takéto rady človeku, ktorý je napríklad v mnohých súdnych sporoch alebo, tá, alebo, alebo podobne, a v mnohých súdnych sporoch, ktoré boli práve na tom súde, ktorému šéfoval.
0: Vyplýva z tých správ, že by sudcalintner robil Kočnerovi nejaké službičky okrem týchto rád, že by napríklad ovplyvňoval nejaké konanie, alebo vybavoval niečo, alebo tlačil na nejakých sudcov, ktorí riešili Kočnerové prípady, alebo niečo podobné? To z toho nevyplýva, ale
3: určite z toho vyplýva to, že mu dával nejaké, povedzme, že zákulisnejšie informácie, čiže Kočner sa ho pýtal vyslovené na niektorých, na niektorých sudcov, respektíve súdkyne a Súca Lindner na to odpovedal, že tá, tento človek je schopný, tento je neschopný, tento sa napríklad pod tlakom médií bude správať takto a tento
0: naopak pod tlakom médií sa bude správať inak. O svojich vlastných podriadených to hovoril Marianovi Kočnerovi. Presne tak. To bol Petar Sabo z investigatívneho oddelenia Aktualit. Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas, ktorý nájdete v osobitnom kanáli v podcastových aplikáciách a ráno o pol 7 aj na webe Aktuality.sk. Zajtra ráno bude o tom, ako český superboháč Peter Kellner kúpil televízie Nova a Markíza a prečo oligarchovia kupujú médiá. Na dnešnej relácii spolupracovali Ladislav Bariak a Peter Sabo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.